0: ¿Qué tal como están? Bienvenidos, esto es Enlace Deportivo, un gusto que nos acompañen, ya es fin de semana, es viernes y nosotros vamos a platicar lo más importante del apasionante mundo de los deportes. Arrancó ya la serie final de la Liga Mexicana del Pacífico de Béisbol, se vienen cosas interesantes para este fin de semana, pero antes los saludo con mucho gusto, Ernesto Netillo, bienvenidos.
1: ¿Qué tal, Aviset? ¿Cómo estás? Netillo, un fuerte abrazo efectivamente para adentrarnos con la semana más importante del béisbol de la LMP porque pues se estará disputando, está arrancando precisamente lo que viene a ser la gran final.
2: Duelazo, muy buenas noches, duelazo que habrá entre Charros de Jalisco y Tomateros de Culiacán. Una final eh, que no es inédita, ya se enfrentaron estos dos y la verdad que fue una muy buena final la pasada, pero estaremos analizando esta, picheo, pateo. ¿Quién está mejor en esta serie? ¿Cómo quedará esta serie? ¿Se va
0: a siete o se acaba temprano? Buenas noches. Es el punto principal, Netillo, que vamos a platicar. Eh, ¿Qué tanto va a durar la serie y quién parte como favorito? También la Liga MX, jornada número dos. Y creo que nos metemos a la Liga Mexicana del Pacífico de Béisbol. Tocaban el tema, compañeros, no es inédita la final. En la 2014-2015, Charros y Tomateros se enfrentaron. Todavía charros con esa base tremenda de algodoneros de Guasave que había disputado dos finales a principios de la década pasada ante el equipo de los Jackets de Ciudad Obregón, con gente como Yapet Amador, como Manny Rodríguez, que muchos todavía siguen con vida, Gaby Gutiérrez, Amadeo Sazueta, en fin, todos esos peloteros y tomateros de Culiacán de la mano de Benjamín Gil, que en aquel entonces ganaba su primer título. Hoy se ven las caras otra vez, insistimos, una serie que ya ha arrancado pero mi pregunta va para ustedes, Ernesto Netillo. ¿Quién debe partir como favorito? Hablo de la serie en general para ser campeón de la Liga Mexicana del Pacífico, según ustedes.
1: Directo a la polémica, ¿no? Directo a, a generar eso, dividir la opinión. No sé, caray, eh, ¿quién puede partir como favorito? Eh, caray, ¿no? Es, es complicado. Si quieres que diga Tomateros de Culiacán porque es el, el actual campeón, pues podrá ir, por ahí tendría que ir, ¿no? Pero llegan dos equipos prácticamente en igualdad de circunstancias en lo que pasó en el playoff, ¿no? Un equipo de los Charros de Jalisco que al final termina definiendo en siete juegos y por su parte los Tomateros de Culiacán que lo hacen en seis eh, ante el conjunto de los Algodoneros de Wasabe, ¿no? Y si hablamos de, de eso que se llama eh, modo playoff, que en la cual está metido el conjunto. Punto Guinda, pues podría ir, podría, podría llegar, ¿no? Pero también Charros de Jalisco tendría que aprovechar la oportunidad de que tendría en teoría cuatro juegos en casa en esta final. ¿eh? Sí,
2: lo, lo diría el señor Espuro. Al hacer pronósticos eh, tiendes a equivocarte o a acertar, ¿no? A claro. decir eh, qué es lo que puede pasar, pues o, si supiéramos, pues lo estaríamos diciendo, pero no sabemos. Pero sí haciendo un análisis de lo que pasó en temporada regular y lo que pasó en playoff, yo viendo a un Charros de Jalisco ayer lo decía. Yo lo veo igualito, igualito durante toda la temporada, en par de series de, de primero en playoff, la primera serie contra Águilas de Mexicali se fue en seis, pero batallando, eh no fue eh, algo que dijeras tú, le pasó por encima al conjunto de Águilas, no, Águilas también hizo lo suyo, Charros batalló, pero se fue en seis, el otro se fue en siete, eliminando a los Sultanes de Monterrey, sin embargo, ...volteamos a ver a los tomateros de Culiacán... ...que entraron en último lugar... ...y cualquiera podría decir que iban a entrar... iban a ser los primeros eliminados... ...por el lugar en el que estaban, pues no... ...enfrentaron al mejor de la, de la temporada regular... ...mayos de Navojoa ...y en cuatro los eliminaron... ...a los algodoneros de Guasave... ...el segundo mejor de toda la temporada... ...y en seis los eliminaron... ...que pudieron haber sido en cuatro o hasta en cinco... ...cuando pudieron haberlos eliminado... ...entonces hablo de una solidez... ...de un equipo más encontrado, más centrado mejor organizado de Tomateros de Culiacán en playoff. Yo ya no voy a tomar en cuenta la temporada regular. Lo que dije de Charros, Charros lo mismo de temporada regular
0: lo pasó a playoff. Tomateros no. Cambió el chip y ha estado ganando. En resumen, de ustedes dos, antes de vertir mi opinión, creo que Ernesto la ve pareja. ¿La ves en 6-7 juegos, Ernesto?
1: A mí me gustaría que se fuera a siete, siete juegos. Es una final, ¿no? Es. ¿no? No podríamos hablar de que llegan un equipo es mejor que otro. O sea, los dos llegan los dos mejores Así equipos es. de la postemporada. Netillo,
0: ¿eh? antes de advertir mi opinión, ves a Tomateros de Culiacán favorito entonces. Veo favorito, pero tampoco puedo decir que va a ser rápido. Creo que también se va hasta siete juegos. ¿eh? Muy bien, mi opinión. Eh, temporada regular fue una cosa y fue mejor. Eh, charros de Jalisco, eso no se puede omitir. Pero muy Tercero, ligero, ¿eh? lugar, tercer lugar general, fueron tres sí, juegos y medio de mejor ventaja. pero fue que
1: la serie se va a abrir, pero, se va a abrir en casa de los Arros, Pero fuiste charros, ¿no? mejor.
0: Ahora, yo me voy al tema playoff. Tomateros de Culiacán ha ganado 8 de 10 partidos. No le costó mucho trabajo, al menos en cuanto a los resultados, ¿no? En cuanto a resultados. Barres a los mayos, le ganas 4-2 a los algodoneros de Guasave. Ya lo decías, Netillo, le costó un poquito de trabajo a Charros primero y ¿Qué decir de Sultanes de Monterrey? no. Sobre todo en ese juego 6 que termina perdiendo 15 carreras contra 5. Mi análisis un poco más allá. Creo que Tomateros de Culiacán se encontró muy bien en playoff. Sacó lo mejor de peloteros como Ramiro Peña, como Alí Solís en su momento antes de lesionarse, como Alexis Wilson, un refuerzo que vino como anillo al dedo como Víctor Mendoza, un pichó de Manny Barreda, que si bien es cierto, terminó perdiendo el juego número dos ante Guasave, logró sobreponerse en el juego número seis para darle la victoria a Tomateros de Culiacán y blanquear al conjunto algodoneros de Guasave, un Joey Meneses que lo conocemos en postemporada, un Sebastián Elizalde que no ha tenido su mejor playoff, pero que en cualquier momento ya reacciona se encendió, ¿eh? y hace el trabajo como lo hizo en el juego número seis, Charros tiene lo suyo, tiene un Roberto Zuna que es confiable en el relevo, tiene a gente como Yapeta Amador, el mejor en cuadrangulares en lo que va de la postemporada, tiene una Amadeosa Sueta que responde, un refuerzo como el Pony Quirós que ha cumplido en la postemporada y que creo que les puede aportar. Y en contra de Tomateros, sin embargo, ¿eh? Sin embargo, creo que Tomateros de Culiacán es el equipo más encendido de los ocho, obvio, que llegaron a postemporada, unos que se fueron quedando en el camino, yo sí creo que Culiacán va a ganar la serie final. Para mí sale favorito Culiacán en, cuántos? en cinco o seis partidos sí. para mi punto de sí, vista. Sin charros Vamos, de cifra temprano
1: a los lanzadores de Culiacán, cuidado. eh.
0: Vamos a la pausa, Ernesto, ¿te parece? Si al regresar cierras el tema, lo cierra Netigui y lo cerramos para ver qué va a pasar en esta final de Mexicana del Pacífico. Continuamos. De regreso en Enlace Deportivo, qué bueno que continúa con nosotros para cerrar el tema de la mexicana del Pacífico. Yo quiero agregar nada más el tema del pichó, me parece mejor el de Tomateros. Hablaba de Manny Barrera, Anthony Vázquez y aunque no estarán sí. Manny Bañuelos y Edgar Arredondo, llega Nick Stroke que ya le lanzó muy bien al conjunto de los charros, que tiene como sus principales lanzadores a Orlando Lara y Javier Solano. Yo la verdad me quedo del lado de Tomateros.
1: Y Brennan Berdandino, también, que también lo ha he bien. El mejor en playoff, ¿no? este...
0: por cierto. Sí, hay eh, que hablar de eso,
2: Sí, ¿no? yo,
1: yo creo que en materia de picheo se ven muy parejos ambos equipos con sus abridores, Javier Solano tiró muy buen juego en su última aparición, lo blanqueó incluso también, eh, ya mencionabas lo que han podido hacer estos tres hombres y los que ya eh, apuntabas por parte del equipo los tomateros de Culiacán. Aquí también si nos vamos al tema de la ofensiva, ambas escuadras están muy poderosas, no. Eh, ambas escuadras te batean bien, eh, creo yo que de repente si este equipo de Jalisco llega a encenderse, cuidado con ellos, ¿no? Con, con, con lo que saben hacer con el bat y poner la pelota del otro lado de la barda, eh, veíamos bat peligrosos y además se reforzaron bien para lo que viene a ser esta Pero serie Fíjate,
2: final. ayer, Ernesto, estábamos viendo cómo eh, el enfrentamiento se daba el cara a cara y en cuadrangulares está mejor Tomateros de Culiacán en estos playoffs. Eh. Curiosamente, ayer lo decíamos. Eh, cuando tiene más uh -huh. elementos que se vuelan la, la, la cerca, Charros de Jalisco, pues lo tiene también Tomatero, ¿no? Hablar de un Joy Meneses, porque un Alexis Wilson se encendió de repente esta temporada con cuadrangulares. Está el mismo eh, Steve Wilkerson que resolvió un partido de playoff con un cuadrangular, el Víctor Mendoza. Hablar de muchos elementos que también pueden hacer cosas, pero hemos dejado de lado lo hecho por Jalisco. Jalisco también tiene lo suyo, ya habíamos mencionado el tema de Jafet Amador, hablar del tema del mismo Félix Pérez, que es líder de producidas en la temporada regular con 46, también hablar de un, de un Amadeo Sazueta, de un Manny Rodríguez, que sabes que te va a resolver un partido importante a la hora cero, te puede batear, entre otros elementos que te pueden hacer daño, llega el Pony Quirós como refuerzo también para agregarle, ¿por qué? porque se viene una
0: baja sensible para, para Jalisco, que es el Guti Murillo, ¿no? Pues ahí está, la serie de final ya comenzó. Viernes y sábado, juego uno en este momento, juego dos el día de mañana. Y el lunes tendremos la oportunidad de ampliar estos análisis en cuanto a lo que resultaron los dos primeros juegos Solamente de comentar, la Solamente comentar, sí, en cuestión
1: de los manager, Avisaí, llegan los dos más ganadores, ¿no? Quizá sí. el Chapo Vizcarra con dos títulos, eh, Benjamín Gil también tratando de buscar el tricampeonato, pero ya con uno previo en esa final que le ganó en el 2014-2015 al equipo de lucharon de Lleva Jalisco. Lleva cuatro
0: Benjamín Gil, cuatro a ese que gana en el 2014, Exacto. el que le ganan a Bojoa, a Mazatlán, y a Hermosillo. Vamos con Carlitos, que nos tiene el siguiente comentario.
3: Liga Mexicana del Pacífico, donde los dirigidos por Benjamín Gil van y se están metiendo en la casa de los charros de Jalisco. Un estadio donde se presta a que vuele bastante la pelota. ¿Qué podemos hablar de los dos equipos en comparativa? Pues tomateros de Culiacán de la mano de Sebastián Elizalde, de Joe Meneses, de Ramiro Peña y compañía. Son jugadores que te ponen la pelota del otro lado. Y por parte de los charros de Jalisco, ¿qué les podemos decir? El cachorro Yafed Amador, el menino Amadeo Sazueta y compañía. Una serie que se pronostican bastante, bastante carreras. Va a ser complicado para el picheo. Después de dos partidos van a La Nación Guinda, el Estadio de Tomateros de Culiacán, donde si bien la bola no vuela tanto, pero son dos equipos repletos de poder. ¿Quién les gusta, compañeros, para que pueda representar a México en la serie del Caribe? Se los dejo a todos ustedes.
0: ¿Quién les gusta para representar a México? Buena pregunta, eh. Pues a mí me gusta México, eh, tomateros, ¿eh? Digo, una tomateros. cosa es lo que pensamos en pronósticos y otra cosa que nos gustaría. A mí me
2: gusta tomateros. Me gusta mucho la base, ¿no? Incluso combinados, pues es mejor, eh.
1: Mira, por algo también termina primero la temporada, ¿no? Para que la selección, en este caso el equipo representativo, tenga elementos para poderse preparar a sus refuerzos y puedan llegar de mejor forma, ¿no? Yo creo que ahí también lo que vaya a ser la Liga Mexicana del Pacífico, ya haber tenido a los jugadores que va a nombrar, ¿no? Y el manager, ¿no? También importante saber de que, pues, a veces hay que meter a jugar a esos refuerzos.
0: Así es, pues, ya veremos entonces qué es lo que pasa. Vamos a la jornada 2 de la Liga MX. Eh, se juega la, la fecha número 2, con partidos importantes dentro de lo que será... Esta jornada y seguir la huella sobre todo de equipos como Monterrey, como Tigres, ojo con Monterrey que apenas le alcanzó para empatar ante Querétaro, va contra Necaxa, Atlas el campeón que apenas estará debutando ante un San Luis que perdió en casa, Tigres que empató con Santos, ahora va ante Puebla, y el Cruz Azul, que le ponen dos partidos facilito ¿no?, arrancando el torneo, como a la recibiendo América. primero a Cholos, y ahora el equipo de Juárez, Tijuana contra León, Toluca-Santos, el Toluca que se comió cinco en la fecha uno, y Pachuca, que viene de ganar de visita, y un Chivas que también goleó al Mazatlán. ¿Cómo ven la fecha número dos?
1: Pues a mí no me gusta tanto, eh sí. yo creo que no... no... No es que no se me haga tan atractiva, sino que muchas veces los equipos han arrancado flojos y eso eso evita que, que veamos partidos entretenidos, ¿no? De repente, uno que otro nos va a dar la sorpresa, pero previos, eh, híjole, caray, ¿no? Yo creo que se, se tornan muy flojitos los que estamos viendo. Mira,
2: es que eh, hablas de partidos regalados para el Cruz Azul, Juárez, yo no creo que regalado, todavía, digo, todavía no son fómodos. regalados, ¿eh? Todavía el de Juárez, todavía no lo veo tan regalado, porque arrancó ganando, es cierto. No podemos echar las eh, campanas al vuelo por, por un Tuca que está haciendo todo el esfuerzo por esto, pero al final de cuentas creo que no, no va a estar fácil para Cruz Azul.
0: Eh, también para Chivas, eh, Pachuca, Pachuca puede hacerle daño al conjunto de Chivas. Muy bien, vamos a ir a una pausa, vamos a regresar, seguimos con el fútbol mexicano, pero hay que platicar del Mazatlán porque no jugó este fin de semana, pero ¿qué va a pasar con ellos? Tienen una semana más para trabajar, al regreso nos metemos con el equipo del puerto. Regresamos. Estamos de regreso en Enlace Deportivo Ernesto, tú que estás más cerca del conjunto del Mazatlán FC. Eh, perdieron ante Guadalajara, tres goles contra cero. Hoy debían enfrentar a las Águilas del América, pero el partido se mueve para el próximo 16 lástima, de ¿eh? febrero. Sí, una lástima, la verdad, porque Oye, tendríamos un partido atractivo. Nada más en más que Mazatlán aclarar temprano. algo,
1: ¿eh? porque mucha gente me ha preguntado. El partido ya estaba programado moverse desde diciembre, sí, desde ¿eh? atrás, o sea, cuando se acuerdo, soltó el calendario. No es por tema de la pandemia, no es tema porque, Así o sea, es. esto ya se tenía estipulado Así desde es. hace varias hace un mes más o menos, que este juego se, se iba a reprogramar. Las circunstancias, el por qué, no, no quedó tan claro. Eh, en la semana Mazatlán mandó el comunicado de la fecha, no sería el día 16 de febrero, cuando se esté jugando, pero todavía no queda definida el... la hora. Eso tiene que ver con el tema de las televisoras, sí. quién transmite para, para definir la, la hora. ¿no? ¿no? Pero sí, Avisaí, no va, no va a tener actividad del equipo camionero.
0: Fíjate, y a final de cuentas me parece bueno para el equipo de Mazatlán mucho jugador va llegando, a Benedetti, tan bueno, ¿eh?
1: el caso de Sosa. No.
0: no, yo creo que sí. Yo no, creo que sí es no. bueno. Yo, yo creo que sí es bueno para el Mazatlán, porque tienes tiempo... Por ejemplo, Osvaldo Alaniz ni siquiera había reportado. Osvaldo Alaniz ya está trabajando con el equipo y eso, por supuesto, no, que es bueno. Que no los refuerzos que no están al 100%, eh, también 100%. muchos de ellos. A ver, Netillo, no, entonces a ver, yo te quiero escuchar tus eh, argumentos. Lo mismo es para América. bien que hubiese...? No, 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 ahorita estamos eh, hablando de Mazatlán. Es que estamos hablando de para ¿Por qué no es bueno para Mazatlán jugar hoy? Porque ¿Por qué empe em no es bueno? em empezó muy mal el torneo, el conjunto del América, oh, también con bajas, pues, eh, si también Mazatlán tiene bajas. Mazatlán empezó pésimo, sí. eh, Mazatlán eh empezó pésimo, sí, por favor. pero el América
2: empezó mal, no. según a su estilo, empezó mal no. el América y no. con no. varias bajas de varios refuerzos. Entonces, también le das tiempo de prepararse al a América, va a tener la jornada 3, la va, la va a disputar, eh, no le va a alcanzar, perdón, para, para. Bueno, sí, sí le va a alcanzar para disputar la jornada 3. Y ahí va a encontrar algún ritmo, algo distinto para ese juego ya contra Mazatlán. Sabemos que es favorito el América sobre Mazatlán, eso no te lo estoy quitando, pero por lo menos el Mazatlán tenía en esta jornada, en esta fecha, ahorita mismo, tenía oportunidad de sacarle por lo menos un empate a las águilas del la América en su casa. ¿Estás de acuerdo, Ernesto?
1: Eh, no no sé fíjate no, quizá eh, Mazatlán no imaginaba que a lo mejor América iba a arrancar eh, iba a arrancar flojo lo que iba a ser esta jornada número uno la que de, el conjunto de América que no lució tanto no pero si mazatlán piensa en, en sí mismo Creo el tener a los refuerzos al 100% y recuperar a algunos enfermos es importante para Beñat San José. Ah, sí. Tiene que dar respuesta. ¿Sabes qué partido se le viene para la jornada 3 que se juega también en el Kraken contra Toluca? eh Ojo, porque Toluca va a enfrentar a Santos y si no arranca bien Toluca, ahí lo podría aprovechar Mazatlán. ¿Qué es lo que tiene Mazatlán? Que en casa por lo regular juega bien y saca los puntos. De visita es otra cosa totalmente distinta, ¿no? Pero, eh, caray, ¿no? Yo creo, Netillo, que sí. Pensando en ellos, no pensando en América, claro. creo que le terminaría por beneficiar al equipo de Viña San José. ¿Sabes cuándo nos vamos a dar cuenta? El día 16 de febrero, claro. si realmente le sirvió o no. Exactamente, yo por eso no comparto con el tío. Si bien es cierto,
0: América tiene bajas Ah, no, pero por tú no lesiones, compartes conmigo nunca, COVID. nada. No, no, lo que pasa es que tu argumento para mí está totalmente fuera no? de lugar porque el tema de Mazatlán es el importante. Pero no es, tienes mi, a la es mi, es argumento. Sosa mi va opinión. llegando, Benedetti va llegando, Velo va llegando, no, y la respeto, qué bueno. No, 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 no la estás respetando. No estoy para nada de acuerdo contigo. Bueno, te molesta te no, no molesta que hable la América. No, 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 yo ni siquiera estoy hablando de la América. ¿Sabes que el América está mal? ¿Sabes que la América está mal? Yo estoy hablando del Mazatlán. Caemos en lo mismo contigo, o sea, tu terquedad de hablar del América cuando estamos hablando de Y la Mazatlán? tuya de no querer hablar porque y está para mal. Mi punto, es más, si se hubiesen enfrentado a América, llega Mazatlán y le gana con todo y como claro, estaban. ¿eh? Nadie con le está todo diciendo y eso. Estaba, llegan y le ganan. Yo por eso pienso que está muy bien para el Mazatlán que se reprograme el partido, que igual, para mi punto de vista, va a llegar como Lo favorito el sí. América, pero creo que ya Mazatlán va a entrar más en ritmo con sus jugadores, se van a encontrar mucho más y va a tener mayor posibilidad de, de demostrar, no sé si de ganar o no, pero sí de tener mejor accionar en la cancha.
1: Lo que sí... Lo que sí coincido con Netillo es que quizá Mazatlán pudo haber aprovechado que no iban a tener a Solari en esta jornada 2, porque Solari va a pagar esa suspensión en la jornada 3. Sí, ¿no? o sea, y a Roger jornada, Martínez. ¿eh? Para la fecha y para y el 16 Martínez, de febrero de no se va a tener. Entonces, yo creo que habría algunas cosas. Lo que sí es cierto y coincidió con Netillo, tocando de manera rápida el rival que tendría más Atlanta América, pues sí se vio pobre, no con, con un en 30% de, de, de posición de pelota, no tuvo llegada, o sea pero al final de cuentas, pues, ya estaba esto estipulado, es. señores, ¿no? A ver, ¿quién le va a sacar mejor provecho para el día 16 de febrero? Ver, ¿no? Mazatlán o América, tendría que ser Mazatlán, te voy a decir, ¿por qué? Porque juega en sí. casa, ¿no? Vamos a ver. Sí, no, de hecho, los dos, ¿no? Los dos a su estilo y los dos con lo que estaría
0: necesitando, ¿no? América, que tuvo muchas vacas, Ojo, lo mismo el Mazatlán. el último
1: partido entre América y el equipo de Mazatlán en el Kraken... La verdad es que eh, Solari eh, lo sufrió bastante sí, y cero, al final terminaron por sacar... Un autogol, ¿eh? Y
2: prácticamente fue autogol,
0: un autogol. ¿eh? Así, así, así las cosas. Tecatito este ya es jugador del Sevilla. ¿Qué opinan cuando es año mundialista que llegue a un fútbol Perfecto, más competitivo
2: eh. el Tecatito? Con Lopetegui que lo va a dirigir en el Sevilla, ya lo ha dirigido en, el, en Portugal. Creo que es una buena oportunidad para el Tecatito Corona de salir de Portugal a una de las mejores ligas del mundo, como es la Liga Española, que es protagonista. El Sevilla en este momento en la Liga es uno de los mejores, es segundo lugar en la tabla.
1: Yo también, estupendo que salga de Portugal, me hubiese gustado verlo en otra liga eh, más fuerte, no la española, ahorita ya no, sino, eh, no sé, en Inglaterra o en alguna liga, eh, en la italiana Jesús Corona, pero creo que también en el Sevilla le va a A mí me
0: bien. parece que llega una buena liga, fíjate Ernesto, la italiana es muy complicada para los delanteros. La
1: Es que ca calentó mucho en Portugal, sí, calentó acuerdo, mucho en Portugal de el Tecatito, ya no tenía llega minutos, muy tarde su eh. salida. Eh. Ya
0: no tenía minutos en Portugal, sí. eh, era importante salir ya o ya. Así es. A mí sí me parece que llega una buena liga a un buen equipo, sobre todo el Sevilla, y que está teniendo un buen torneo. Ya veremos si el tiempo dirá cómo le va a ir a Tecatito en su nuevo equipo el conjunto de el Sevilla. Felicidades para él. Ya lo felicitó Javier Hernández, por cierto, quien jugara para, para esta escuadra Seis ahí en meses. España.
1: Y Gerardo Torrado y Gerardo también. Gerardo Torrado, eh, que fíjate, también, jugó, también lo
0: hizo para el conjunto del Sevilla. Y qué bueno, ¿no?, que se dio el movimiento para... Para Jesús Corona, ya veremos. Compañeros, ya nos vamos. Tenemos que despedirnos. Buenas Feliz noches. De semana. Buenas noches. Pásenla
1: bien. Buenas noches. Hasta lunes.